0: كتب عميد الأدب العربي طه حسين ذات مرة رداً على من اتهمه بأنه لا يجيد كتابة القصة وأنه يقف عقبةً أمام تطور الكتابة الأدبية من الذي يملك أن يكره إنساناً على الصمت أو يحجر عليه في الكتابة؟ فما العلاقة بين الصمت والكتابة؟ وماذا يحتاج الأمر لكي ننجح؟ في اجتياز عتبة الصمت إلى فضاء الكتابة هذا بودكاست اقتناص الخيال من 24 ومعكم وليد علاء الدين مرحباً اسمي وليد أحمد علاء الدين واسم الشهرة وليد علاء الدين أما اسمي الافتراضي بينكم اليوم فهو الأسعد ابن المحظوظ وهو في الحقيقة الإسم الذي أحب أن أنتهز الفرصة وأتحدث معكم عن حكايته فله تاريخ مثير ومسل لماذا حمل أبي لقب المحظوظ؟ ولماذا اعتبره الناس كذلك؟ لماذا اعتبرني هؤلاء الناس أكثر حظاً من أبي؟ لدرجة تسميتي بالأسعد هكذا على الإطلاق هذه التساؤلات دارت طويلا في ذهني وظللت أقلبها في خيالي وأحاول معرفة السر إلى أن نجحت في ربط الخيوط ببعضها بعضا فتألقت القصة فورا وانكشفت الحقيقة ولكن للأسف لم أنجح في التأكد من مدى صحتها فأبي المحظوظ رحل عن دنيانا ورحلت أنا عن بلدتنا أضرب في بلاد الله ولم تعد هناك فرصة للتواصل مع أحد من أهل البلد أو جيران الشارع للسبب الذي ستعرفونه بعد قليل ولكن رغم ذلك أقصد رغم رحيل أبي وانقطاع الصلة بأهل البلد يبقى تحليلي لسبب لقبي الأسعد والمحظوظ صالحا للتداول وسوف أختصره لكم هنا قدر الإمكان ولدت في بلدة من الصم والبكم لا أحد فيها يستطيع التعبير عن أفكاره سوى بإشارات يد لا يفهمها غيرهم ومع مرور الزمن صار أهل البلدة معزولين عن بقية البلدان المجاورة لأنهم لأسباب لا أعرفها رفضوا تعلم لغة أخرى مما يستخدمه بقية الصم والبكم ولم يسمحوا لاحد من خارجهم بتعلم لغتهم، وبلغ بهم الانغلاق حدا مخيفا، فصاروا بمجرد ان يولد لهم ولد من ذكر او انثى، يتحرون ان كان اصم وابكم مثلهم، فان لم يكن عمدوا الى تعطيل سمعه، فلا ينطق الا بما يلقنونه من اشارات ليستحق الحياه بينهم. بدأوا بوسائل تقليديه بشعه، كتمرير إبرة حادة وساخنة في طبلة الأذن وبتر اللسان كاملاً ثم اكتشفوا أن تعطيل السمع كاف للسيطرة على النطق فتفننوا في أساليب صنع الصمت وصارت مهنة لها قواعدها وخرج من بينهم أطباء مختصون بالتحكم في المنطق عبر تعطيل السمع بجراحات مناظير وأخرى مجهرية دقيقة لا تترك ندوبا أو آثارا نفسية قبل أن يظهر بينهم علماء في الهندسة الوراثية أعلنوا قرب انتهاء زمن الجراحات إذ نجحوا مختبريا في التحكم بالجينات الوراثية ليولد الأطفال صما بكما بلا عذاب وهو تطور علمي مذهل وبطبيعة الحال كان كل ذلك يحدث في صمت فلا أحد يفهم لغة الإشارات الغريبة التي يتواصل بها هؤلاء الناس ولا يذهب خيال أحد من العالم إلى أن تحت غطاء هذه البلدة سيئة الحظ الصماء البكماء تدور كل هذه الأحداث لم تكن البلدة تسمح بأي حركة رفض أو مقاومة للصمت فالرافض متمرد خارج عن القوانين وعقابه شديد ولكن بطبيعة الحال كذلك نمت في صمت يليق بالصامتين حركات سرية مضادة من شباب قرروا إنقاذ مستقبل أبنائهم من هذا المصير الأخرس جعلتهم فكرة الجينات يسرعون في إيجاد حل يحفظون به لأبنائهم المقبلين حرية السمع والكلام كان الأمر خطيرا وشديد التعقيد يمكنك اخفاء مستمع يتظاهر بالطرش او متكلم يدعي الخرس لكن كيف يمكن اخفاء اخرس يقاوم راغبا في الكلام ثقل هذا السؤال كثيرا على رؤوس المتمردين لدرجه انهم فكروا معه في انهاء حركتهم الثوريه والرضا بالقسمه والمكتوب ولكن احد اذكى العقول فيهم انقذ الموقف وقال لا اعرف كيف فلنكتفي بوظيفه السمع مبدئيا الى ان نجد حلا لوظيفه الكلام وحين استفسر البعض اكد سوف نتحايل ونبقي وظيفه السمع لابنائنا على امل ان تنالهم فرصه يتعلمون فيها الكلام بدا الحل معقولا فهلل الثوار وخرجوا وشعور مريح بالنصر يسري في خلاياهم كالمخدر بعد قليل جاء وقت السؤال التالي ما الحيلة التي يمكن بها إنقاذ المواليد المقبلين من فقدان حاسة السمع لتجنيبهم فقدان القدرة على النطق؟ وأمام صعوبة السؤال قرر كثيرون إرجاء البحث عن إجابة إلى أن يظهر أمامهم حل مريح هكذا كان الحال أراح الجميع تقريباً أنفسهم من عناء السؤال؟ بإرجاء البحث عن إجابة له ولكن بطريقة لا أعرفها كانت درجة قناعة جدي رحمه الله بالفكرة كفيلة بأن يعمل بطريقته الخاصة على تنفيذها فكان أبي الناجي الوحيد كأن هذه الثورة التي اندلعت وخمدت قبل أن يسمع بها أحد اندلعت وخمدت بهذه الطريقه من اجله وحده ولان نجاته رغم الثوره كانت مجرد لعبه حظ فقد استحق عن جداره لقبه المحظوظ هكذا استحق ابي لقب المحظوظ فكيف نجا من براثن المترصدين بكل ذي سمع ولسان وماذا فعل لكي اكون انا ابنه الوحيد الأسعد ابن المحظوظ هذا ما سوف نكشفه في الحلقة المقبلة من بودكاست اقتناص الخيال